0: Huomasitko, Heikki, että Suomi sai korkea-arvoisia vieraita nyt syyskuussa? No Mannerheimin tien ruuhkista päätellen meillä on aina korkea-arvoisia vieraita käymässä. Mutta hei, sehän on hieno ero, vai mitä? No kyllä
1: on, mutta tässä nyt viittasin erityisesti Namibian varapresidentin Nangolon Bumban vierailuun, jonka pääministeri Antti Rinne oli Suomeen kutsunut. Ja tämä vierailu meni muuten hyvin, mutta Bumba antoi ymmärtää, että meillä on jotain,
0: mikä kuuluu hänelle. Ai jaa, vai tämmöinen vierailu. hän alkaa kämmenet ihan hikoamaan. Mikähän tämä asia tai esine oli? No se oli pieni palanen kiveä. Tarkemmin sanottuna kvartsiittia, eli
1: siis ihan tavallinen kivi. Okei. Okay. Mutta Namibian
0: varapresidentti teki hyvin selväksi, että hän haluaa tämän kiven takaisin. No näin ensi kuulemalta vaikuttaa, että tähän kiveen liittyy varmaan jotain muutakin. Vai onko mä ihan väärässä? No et kyllä ole. Mutta heikki, kerrotko, miksi me käsittelemme tätä aihetta kirkon ihmeellisimmissä tarinoissa? No se on helppo selittää. Tämä kivenpalainen nimittäin päätyy Suomeen, ehkä Suomen historian kuuluisimman lähetystyöntekijän Martti Rautasen mukana. Ja tähän kaikkeen liittyy hyvin erikoinen tarina. No mutta aloitetaan Martti Rautasesta. Kuka hän oli? Martti Rautanen oli Inkerin maalta kotoisin oleva Namibiassa elämäntyönsä tehnyt lähetyssaarnaaja. Hän syntyi vuonna 1845 ja lähti lähetysseuraan. Aivan ensimmäisten lähettien mukana Namibiaan vuonna 1868.
1: Ihan pakko muuten pysähtyä tähän vuoteen. Alkuvuonna 1868 oltiin eletty nälkävuosien pahinta aikaa. Sinä vuonna siis peräti, tämä on uskomatonta, 137 700 joidenkin laskujen mukaan suomalaisia kuoli nälkään. Mutta niin vaan lähetettiin ensimmäiset lähetystyöntekijät matkaan.
0: Se on ihmeellistä. Ei, ei paljon haitannut lähetysintoa. Se. No ei. Suomihan oli yksi Euroopan köyhimmistä, ellei ihan köyhin maa. Ja tota, nälkävuodet oli juuri tappanut noin kymmenesosan Suomen väestöstä.
1: Ja niin, jos siirrettäisiin sellainen tilanne tähän aikaan, niin tuskin löytyisi kannatusta kehitysavulle, mihin lähetystyökin pitää aina osittain laskea mukaan.
0: Eikö tässä tämä oikea termi on nykyisin kehitysyhteistyö? Kyllä on, mutta Martti Rautanen sitä tuskin käy. No ei, ei varmaan käyttänyt. Taidettiin puhua ihan vaan lähetystyöstä ja lähetyssaarnaajista. Mutta siis nälkävuosista huolimatta Martti lähti Namibiaan ja pääsi sinne todella pitkän matkan jälkeen vuonna 1869 huhtikuun 23. päivä. Matkaan oli siis lähdetty... Edellisvuoden kesäkuussa
1: eli matka Namibiaan todella kesti kymmenen kuukautta.
0: Ajattele, sinä ajassa ehtii monta kertaa miettiä, että olikohan se nyt tälle matkalle lähteminen ihan se kaikkein paras Niin kuin mukana ei ole esimerkiksi aurinkomatkojen kuvastoa, josta voisi
1: nähdä, että millainen hotelli siellä perillä odottaa.
0: Niin yli, että liikenteen melu voi häiritä osassa huoneetta. Tässä on merinäköala ja täys, täysi hoito. Niin,
1: tai hotelli ei sovi nirsoille. Sellainenkin teksti kai joskus oli.
0: Okei. Okay. Ja, ja ei muuten sopinutkaan nirsoille se elämä namiviassa. Martti Rautanen silti todella omisti koko elämänsä sille, siis tarkemmin Ambomaalle. Ja ei ollut muuten helppoa. Sairaudet seurasi toisiaan, Rautanen vaimoinen joutui luopumaan useammastakin lapsestaan, ja, jotka siis erilaiset sa- sairaudet vei. Mutta tästä kaikesta huolimatta Rautasesta kouluituu siellä melkoinen tiedemies. Niin, vaikka hänen koulutuksessa
1: koostui käytännössä vain Suomen lähetysseuran parivuotisesta lähetyskoulusta, eli ei Martti koulutuksellaan voinut kehua.
0: Rautanen oli esimerkiksi aktiivisesti mukana Ambomaan kirjakielen luomisessa, kuten monet muutkin suomalaiset lähetyssaarnaajat. Esimerkiksi Pietari Kurvine, joka sai valmiiksi ensimmäisen ampumaankielisen aapisen jo vuonna 1874. Niitä varhainen
1: lähetyssaarnaajan työ vaati alituista kielen tutkimista ja kansatieteen harrastamista ja, ja sielläpäin siis ambolaisten tapojen tutkimista. Pitää sanoa, että, että yleisesti suomalaiset lähetystyöntekijät jo silloin varhain teki työtään varsin hienotunteisesti ja kunnioittavasti mikä ei ollut lähetyskentillä tuolloin mitenkään välttämättä yleistä.
0: Niin, ei, ei kaikki niin tehnyt. Esimerkiksi Afrikassa portugalilaiset opettivat sanaa ja raamattua siis omalla kielellään. He olettiin paikallisten opettelevan Portugalin, minkä seurauksena monet paikalliset kielet näivetty. Ja näin kävi monessa muussakin paikassa.
1: Kyllä vaan. Ja, ja, mutta, mutta tässä, että, että näitä tapoja, paikallisia tapoja piti opetella, niin siinä oli käytännöllinenkin puoli. Jos niitä ei ymmärtänyt, niin vaarassa oli esimerkiksi, että tuli rikkoneeksi jotain tabu-määräystä, siis tästä kiellettyä asiaa, mistä pahimmillaan voi menettää henkeensä.
0: Nyt no, mennään asiaan ja mennään tarinaan. On siis elokuu 1885. Martti Rautanen on ollut Namibiassa jo 16 vuotta. Silloin hän saa luokseen yllätysvieraan.
1: Kyllä, aivan Yllättäen Rautasen perheessä saa vieraakseen tällaisen sveitsiläisen kasvitieteilijän Hans Schintzin, josta myöhemmin tuli ihan kasvitieteen professori. Rautastotti otti Hansin ystävällisesti vastaan ja antoivat hänen käyttöönsä kaksi vierashuonetta ja, ja Schintz viipyi heidän luonaan puoli vuotta.
0: Tuo on hauska, puoli vuotta. <hys> <hys> siis, miten usein sun ero viipyy vieras puoli vuotta?
1: Siis yllätysvieras. Niin. No ei, ei ole kyllä kokemusta pitää, pitää sanoa, mutta olisi se ihan hauska ajatus, erityisesti jos siellä ovikelloa soittamassa olisi tuntematon sveitsiläinen kasvitieteilijä.
0: Ehkä siinä me elämä saada vähän uudenlaisia käänteitä tällaisen uuden ystävän kanssa. Kyllä. Olisi vaikea löytää ehkä meiltä kahta vierashuonetta. Siis sanotaan nyt ainakaan puoleksi vuodeksi. Mutta hei, se pitää muistaa, että tämä puoli vuotta nyt, Silloin ei ollut mitenkään erikoisen pitkä aika Namimiassa. Jos edestakaisin matkoihin menee sellaiset niin puolitoista vuotta, niin kaisten voi puoli viettää perillä, vai mitä ajattelin.
1: No samaa mieltä vähintään. Ja pitää sanoa, että vieraanvaraisuushan oli muutenkin ennen aivan eri tasolla kuin nykyisin. Mutta joka tapauksessa hintsistä ja rautasesta tuli hyvät ystävät. Ja heidän ystävyytensä sanotaan oli ennen kaikkea... Kahden tutkijan välistä ystävyyttä.
0: Okei. Okay. Tämä kuulostaa <laughs> vähän niin kuin ultra braan biisiltä. <laughs>
1: ultra Okei. Okay. Mikä sen biisin nimi sitten olisi? Tutkijoiden välisestä ystävyydestä.
0: Ei, eikö se? E-
1: e- kyllä. <laughs> Siitä olisi
0: varmaan hyvä, hyvä biisi. Epäilemättä. Epäilemättä se odottaa kyllä vielä tekemistään. Mutta kyse todella oli siis, että nuori yliopiston mies ja itseopiskellut hieman vanhempi tutkija löysivät toisensa ja kummallakin oli jotain annettavaa. Rautasella oli valtavasti omakohtaista tietoa Ambomaasta monilta tieteenaloilta, mutta Shintzillä oli yliopiston tarjoama tieteellinen metodi. Niin ja Hans
1: Shintz innosti Rautasen myös kasvitieteen maailmaan. Martti Rautanen alkoi järjestelmällisesti kerätä kaikkia Ambomaan kasveja ja hauskana yksityiskohtana tämä hieno juttu. Martti sai oman nimensä useammankin kasvin latinalaiseen
0: nimeen muodossa Rautaneniin. Varmaan tunnetuin näistä kasveista on mankettipuu. Siis luetaanpa tästä, mitä Wikipediassa sanotaan mankettipuusta. Okei. Okay. rautane rautanenii. Suuri, 15-12 metriä korkeaksi kasvava puu. Se kasvaa metsäisillä kukkuloilla ja hiekkatyynien välissä. Ootas, ja se liitetään kalaharityyppisen hiekkaiseen maaperään. Okay. Lehdet muistuttavat kämmentä ja puuaines on balsapuun tapaista, kevyttä, mutta lujaa. Se munanmuotoisia samettimaisia hedelmiä sanotaan pähkinöiksi. Okay. Paksua kovaa kuorta kiertää ohut kerros syötävää hedelmälihaa ja sisällä on hyvin ravitseva pähkinä. Sen levinnyysaluetta on koko eteläinen Afrikka. Okei. Okay.
1: Hedelmiä sanotaan pähkinöiksi, en, niin kukaan ei olisi kuullut sanaa pähkinä en, mä, tätä mä, ennen.
0: Mä en ole tätä Wikipediaa. Kirjoittanut. Ehkä pitäisi lopettaa tämä podcast-harrastus, niin jäisi aikaa kirjoittaa itse näitä.
1: No, mutta onneksi joku muu oli ehtinyt kirjoittaa tuon sinne. Tätä äh, mankettipuuta muuten kutsutaan myös mongongoksia. Ha- pakko sanoa vielä yksi hauska yksityiskohta siitä, vaikka ehkä tuntuu siltä, että ollaan vähän sivuraiteella. Että näiden, äh, tämän puun pähkinöiden kuori on niin kova, että paikalliset joutu kehittämään niiden au- aikaisun kiehtovan tavan, äh, he antoi ensin norsujen syödä nämä pähkinät, ja sitten ne seuraili niitä norsuja niin kauan kunnes pähkinät tuli lopulta norsun ulosteen mukana ulos. Käytännössä siihen
0: meni noin viikko. Siis pähkinät pehmenee tässä ajassa norsun ruoan sulatuksessa siinä määrin, että ne oli mahdollista aukaista. Eikö aika käte, kätevää, mutta kätevää ja herkullista.
1: Epäilemättä. Norsut siis, norsut siis syönää pähkinät ahnaasti, mutta eivät lopulta onnistu sulattamaan niitä, ne vaan pehmene ihmisille sopiviksi.
0: Tämä on aikamoinen metodi. On. Tässä, tästä hedelmistä. Muuten tehdään myös öljyä, jota käytetään esimerkiksi ihovoiteena. Okei, okay, hienon puun sai Martti. Nimikkopuukseen. Mutta hei, pitäisikö nyt vihdoin kertoa siitä kivestä, josta koko juttu alkoi? No ihan
1: varmasti pitäisi, vaikka ehkä mä tässä vaiheessa kerron myös sen, että mähän on itsekin käynyt tuolla paikan päällä Ampomaalla noin 15 vuotta sitten ja Sehän on tosi lättänä paikka. Pohjamaa on siihen verrattuna oikea vuoristo, jos näin voi sanoa.
0: Okei, mitä sä muuten teit siellä?
1: Mä olin tekemässä Ylelle sellaista ohjelmaa ja siinä oli yhtenä teemana kehitysyhteistyö, mistä Namibia toimi hyvänä esimerkkinä.
0: No mitä ajatuksia Namibiasta tuli mukaan?
1: No olihan se kiinnostava paikka, mä elämäni ekat norsut.
0: Okei. Pääkaupunki
1: Windhook tässä oli tosi moderni. Siellä oli likimain tosi korkeita taloja, lähes pilvenpiirtejä ja sellaista. Mutta ei se mikään ykkösvalinta lomakohteiksi ehkä ole. Mutta paljon oltiin menty eteenpäin näistä rautaisen ajoista aivan epäilemättä. Mutta tähän tarinaan liittyy siis tämä, että täällä Pohjoisessa Ampomaalla kaikkialla on hiekkaa. Että missään ei tosiaan ole ju, juuri mitään pinnanmuotoja. Eli ei ole myöskään kiviä. Ei niin kuin missään. Ja mulle jäi matkalta myös mieleen, että joku kertoikin mulle jo silloin, että paikalliset oli pitänyt perinteisesti kiviä hyvin suuressa arvossa,
0: koska ne on niin harvinaisia jo. Silloin se tuntui musta aika jopa jotenkin huvittavalta. Erikoista. Siis Suomessa perinteisesti ei ole ilottu silloin, kun peltoa raivatessa tässä löytyy kiviä. <lacht> niin, niin ei, ei niitä on pidetty suuressa arvossa. Silloin vaan ei tajuttu,
1: että nehän olisi voinut myydä Namibiaan. Niin, no se ei varmaan silloin tullut kenellekään
0: mieleen. Mutta vihdoin, vihdoin viimein nyt mennään siihen tarinaan. Mennään. Eli tapahtumat sijoittuu helmikuuhun 1886. Rautasen ja tiedohaluja tiedonhalu ja uteliaisuus vei heidät peräti hengenvaaraa. He lähti rautasen kotoa parin tunnin matkan päähän, kauan sitten kuoleen Nembungu kuninkaan hovin paikalle. Siellä oli jonkinlaisia aitauksia, jotka herättivät heidän Ja Paikalliset kertoivat heille, että näiden aitauksen sisällä oli
1: sateen tekoon käytettäviä taikapälineitä, ja Rautanen tiesi sen tarkoittavan, että näiden aitauksien sisällä oli pakko olla kiviä, koska niitä
0: tunnetusti käytettiin sateen tekemiseen. Siis kivillä oli Ambomailla tosiaan tällainen käyttötarkoitus. Se on kuivaa aluetta ja jos sateet jäävät tulematta, niin tilannehan on tosi huono. Mm-hmm. Eli sateen tulo haluttiin varmistaa ja siinä käytettiin näitä kiviä taikakaluna. Ja Rautanen tosiaan tunsi tämän paikallisen tavan hyvin
1: ja hän oli kuullut myös yhdestä aivan erityisestä kivestä josta hän käyttää päiväkirjoissaan nimeä Ossi Stein. Se on siis yhdistelmä ampomaan kieltä ja Saksaa ja tarkoittaa valtakunnan kiveä. Ihan hauskaa yksityiskohta että Rautanen hän vaihto kotikielekseen saksan siis saksalaisen vaimonsa vuoksi ja kirjoitti kaikki päiväkirjansakin saksaksi
0: vaikka ihan suomenkielinen alun perin oli. Niin se on aika kiltisti tehty. Se oli. Mutta tämä valtakunnan kivi kiehtoi rautasta ja shintsiä niin paljon, että emeni meni kielosta huolimatta. Kielosta huolimatta sisälle aitaukseen ja löysivät sieltä pienen kiven. Heidän kiinnostus kiväkohtaan saattoi muuten selittää se, että osa näistä pyhistä kivistä otaksuttiin olevan meteoriitteen. Niin kuin muulla keinolla niitä kiviä ei sinne hiekka-aavikolle hiekka saatu. Niin, se piti pudota taivaalta. Vaikka siis tämä kivi lopulta paljastui kyllä siis ihan tavalliseksi kiveksi, tarkemmin siis kvartsiitiksi, ei miksikään meteoriitiksi. Mutta siis tarinan erikoisin vaihe, se syy, miksi Namibian varapresidenttikin kävi vähän aikaa sitten Suomessa pyytämässä kiveä takaisin, seuraa tässä. Kyllä.
1: Ja todella rautan ja hints löysivät tämän pienen kiven, jonka yläosan kooksi mainitaan kaksi desimetriä, eli käytännössä ei paljon jalkapalloa
0: isompia sitten he saivat älyväläyksen. He nimittäin kumpikin hakkasivat tästä valtakunnan kivestä itselleen irti pienet palaset ja lähtivät pois.
1: Tulee mielen mieleen tämä, tämä tapaus noin kymmenen vuotta sitten, kun toinen suomalainen nimeltä kaveri nimeltä Marko Kulju... Leikkasi, leikkasi äh, pääsiäissaaren näiltä kuuluisilta muai patsaalta yhdeltä patsaalta korvan
0: irti matkamuistoksi. Joo, sekin oli aika hu- huono idea. Tämä kuljuhan menettiin heittää pitkäksi aikaa pääsiässaarelaiseen vankilaan, mutta oliko niin, että se lopulta selvisi ihan vaan sakoilla? No näin mä y- 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 ymmärsin kyllä, että ei ainakaan...
1: Ei ainakaan kauan aikaa joutunut vankilassa virumaan. Mutta erotuksena rautasi ja Sintzin tarinaan kuljutuskin oli tekemässä mitään tieteellistä tutkimusta siellä saarella, Mutta silti on pakko vähän ihmetellä. Rautasia ja Sintzin oli pakko tietää, että tämä kivi oli paikalliselle arvokas. Et niiden palasten irtihakkaaminen, kyllä se osoittaa vähän huonoa harkintaa.
0: No joo, ei, ei kyllä tässä mistään niin kuin Martti Rautasen uran hohtohetkestä voi puhua. Mutta kuinka ollakkaan, tämä tarina Namibiassa sai vähän samanlaisen käänteen kuin Markko Kulju pääsiä saarillaan.
1: <laughs> Joo, paikalliset nimittäin sai vihjeä, että tämä valtakunnan kivi oli turmeltu.
0: Silloin kuningas oli nimeltään Gambonde, mutta hän ei ollut mik- millään, Häntä ei yhtään haitanut yhtään. Hän ei muuten muuta kuvataan Matti Peltola kirjoittamassa Rautaseen näin. Ylen arka arvostaan epäluotettava ahne ja hävytön kerjäämisessään. Aika pahasti sanot. Joo, tästä kuninkaiden suorittamasta kerjäämisestä annetaan kirjassa monia esimerkkejä. Mutta tätä Kambondia kiven
1: turmeleminen ei siis paljon hetka ottanut, mutta hänen vanha isänsä Pingana suuttui todella paljon. Ja siis suurena pelkona heillä oli, että nyt sateet jäisivät tulematta, koska kivet todella siis uskomuksen mukaan auttoivat tässä tarkoituksessa. Ja nyt tämä tärkein sateentekijä kivi oli Pilat.
0: Varsin lähellä Rautasen asuinpaikkaa oli juuri sattunut tapaus, jossa kaksi katolista lähetyssaarnaa oli tapettu. Ja tämäkin tilanne alkoi muodostua todella uhkaavaksi. Paikalliset oli raivoissaan. Rautanen ja Shins joutuivat tosissaan pelkäämään henkeensä puolesta. Ja Rautasen palvelija joutui pakenemaan ja jättämään oman heimonsa tämän tapauksen vuoksi. No Rautanen tarjosi tälle vihaiselle kuninkaan isälle kuitenkin sovitteluratkaisua
1: ja tarjosi maksuna teosta ruutia – Lyijyä, nallihattuja ja tupakkaa noin 13 punnan arvosta. Tavallaan ihan ok hinta kvartsitin palasesta, mutta jos puhutaan kuninkaan arvokkaasta taikakivestä, korvaus
0: tuntuu aika pieneltä. Tai en toki tiedä, mitä tuo on nykyrahassa. Ei mä itse selvitin. Punnan arvo oli tuolla noin 122 kertainen. Eli siis lähemmäs 1800 euroa. Mutta on vaikea sanoa, onko se se paljon vai vähän. Ei kivi ihan ilmainen ainakaan ollut. Rautasen palasen hinnaksi jää tästä siis puolet, siis 900 euroa. Mitä, maksasitko itse sen verran? No pakko olisi varmaan hetki, hetki harkita, että sijoittaisinko
1: näin, mutta toivottavasti Suomen hallitus on nyt hereillä tässä palautusasiassa. Namibian varapresidenti, Namibian varapresidenti pitää nyt siis saada takaisin kivestä vähintään nuo 900 euroa, jotka silloin sitä maksettiin ja saan sillä nyt vähintään 9 vappusatasta.
0: No se on totta. Joka tapauksessa tämä rautasen tarjous siis lopulta hyväksyttiin ja Rautainen ja Shinsai sai pitää henkensä. Mutta Shinsin ja kuninkaan hovin välillä jäi epäsopu. Niin ja tilanne oli ja
1: se jäi hyvin ikäväksi. Kuninkaan isän pinkana hän ei leppynyt sinsille ja Pinkana lähettämät asestetut miehet olivat koko ajan vartioissa talon luona ja odottivat tilaisuutta päästä ryöstämään hänen, hänen tavaransa.
0: Ja näissä tunnelmissa
1: Rautasen ystävä Hans Sint sitten luikki tiehensä ja käsittääkseni oma kiven palasensa mukanaan.
0: Niin ja Rautanen piti omansa. Se tuli hänen mukaansa myöhemmin myös Suomeen. Mutta pitää muuten ihmetellä, että miksi nämä kivenpalaset oli rautasilla, ja niin tärkeitä? Et mi- miksi ne ei vaan antanut niitä heti takaisin? Nopeasti ajateltuna se, oli, se olisi ollut ehkä nopeinta paratkaista kiista, kiistä, mutta ehkä kansatieteilijän kiihko oli vallannut kaksikon, ja nyt tehtiin tiedettä isolla teellä. Ja no tottahan se on, että, että niinhän ne teki, mutta silti hän tämä ihmetyttää. Nykyhetken verrattuna on kyllä kiinnostavaa, että et Rautanen ei siis kouluttamattomana ollut oikeastaan ja se ollenkaan, mutta silti teki valtava arvokasta työtä. Mitä sä luulet, olisiko tämä nykyään mahdollista?
1: No en osaa sanoa, mutta kyllä mä uskon, että nykyisin tiedeyhteisö ja ehkä joku muukin älähtäisi siitä, jos vaikka namibialaiset nyt tulisivat leikkaamaan jostain Kallen taulusta palasen kansatieteen
0: nimissä. Se voisi olla, että ehkä joku muukin älähtäisi, mutta... Onko tämä nyt ihan sama asia?
1: No ehkä ei. Vaikea on sanoa, että mikä olisi nykypäivän Suomessa hyvä sateen tekijä kiville. Ehkä jos kaksi namivialaista tiedemiestä, vaikka hakisi kumpikin yhden apostolipatsaan tuolta tuomekirkon katolta.
0: Eli y- yksi, otetaan, otetaan yksi apostolimiehe. Mutta se ei kyllä tultuisi mun mielestä jotenkin reilulta. Ei tuntuisi. Äh, Mutta luuletko sä, että sateet vähensivät, jos, jos <laughs> tota, siellä kirkon katolla olisi? Apostilleita pari vähemmän. No kaikkia on mahdollista. Sitä ei varmaan koskaan tutkittu. Mutta jos mietitään vielä tätä rautasen ja hintsin motivei on, on totta, että kristiusko saapuminen alueella alkoi painaa vanhoja tapoja unohduksiin. Tämä lähestyssarnainen opetus toki johti paikallisenkin ajatuksia siihen suuntaan, että kivet ei säädä sateita, vaan ne johtuvat... Luonnonlaista tai korkeintaan ovat Jumalan määräysvallassa.
1: Niin, eli siksikään tämä mieskaksikko ei varmaan näitä kiviä paljon arvostanut. Mutta mä uskallan sanoa, että kyllä rautan ja hints tienemiehinä varmasti ymmärsivät sateiden synnyn periaatteet paremmin kuin paikalliset poppamiehet. Uskallan sanoa näin. Eli vaikka tämä sateen tekeminen oli varmasti kiinnostava tapa ja perinne, niin ei se välttämättä ollut paikalliselle hyvä perinne.
0: Niin, ainakin... Sillä tuskin oli yhteyttä siihen, siis tuliko todella sadetta. Niin se on kiinnostavaa, että
1: lähetystyötä tosi usein syytetään paikallisten kulttuurien tuhosta. Ehkä siinä joskus, jos, jos, joskus on perääkin. Mutta toisaalta monikin herää kysymys, että onko kaikki sitten ollut tosiaan säästämisen arvosta? Mä haluan nyt kysyä, että, haluaa, että haluttaisiko me elää maailmassa, jossa ihmiset vielä vaikka söisi toisiaan ja yrittäisi tanssia sateen esiin?
0: Niin, no. No emme.
1: <laughs> niin, no, niin. No, kyllä, kyllä maailmasta varmaan kiinnostavia 50-luvun poikakirjoja kirjoittaisi, mutta en mä näiden tapojen poistamista nyt lähetystyön syntilistalle haluaisi lisätä.
0: Joo, mutta ei se poista sitä, että kyllähän se kiven hakkaaminen oli silti väärin. No oli se väärin. Ja lähetystyötä useimmiten kai syytetään myös perinteisten uskontojen hävittämisestä. Se on kai se... Suurin syytös. Ja se kuulostaa aiheesta, josta voitaisiin ensi viikolla muuten jatkaa. Totta. Mutta hei, tämä ei tähän lopu, koska tiesikö, että tämä Martti Rautasen kivi ei ollut lainkaan ainoa kivi, joka päättyi Suomeen? Niin ällistyttävää kyllä näitä namibialaisia kiviä. Tuli Suomeen ainakin kolme, ehkä enemmänkin. Yksi näistä kivistä oli alun perin alueen kuningas Medumen omaisuutta. <köhön> Mandumen. Pahoittelut muuten meidän... Namibian kielisille kuuntelijoille. Ehkä tästä useammasta nyt ääntämyksestä, mutta me, mulla on semmoinen niinku tuntua, että me ei ihan oikein näitä nimiä äänet. Veikkaatko että meillä on paljon kuulijoita Namibiassa? No, mä luulen, että ainakin tämän ohjelman jälkeen meillä on. <laughs> okay. No mutta hei, vuonna 1915 kuningas Mandume kohtasi loppuunsa ja kuoli taisteltua eteläafrikkalaisiin joukkoja vastaan. Hänellä oli kivi jonka annettiin tapauksen jälkeen suomalaisten ja säilytettäväksi. Eli sitä kiveä ei varastettu eikä siitä aikattu paloja irti? Ei. Tämän kiven palautti Namibiaan presidentti Martti Ahtisaari vuonna 1995. Ahtisaarihan oli ollut Namibian suurlähettiläänä aikoinaan. Ja kiinnostavaa on, että muutaman vuosi palautuksen jälkeen tämä kruunattiin 80 vuoden jälkeen uusi kuningas.
1: Niitä. Se kertoo, että nämä kivet olivat myös poliittisia ja ajatus oli, että ne antoi vallan perinteisille namibialaisille kuninkaille. Ja onhan se tavallaan ymmärrettävää, että se, joka hallitsee sateita, hallitsee myös kuningaskuntaa.
0: Mutta tiedätkö että harrastetaan siellä vielä sateen tekemistä?
1: En kyllä tiedä,
0: se olisi kiinnostava selvittää. No joka tapauksessa vielä, otetaan vielä yksi kivitarina. Kolmas Suomeen päätynyt kivi annettiin 1920-luvulla lähetyssaarnaaja Heikki Saarelalle, joka työskenteli Namibiassa todella pitkään. Siis Heikki vu- Saarelle. Aivan, Heikki Saari sanoi, mutta siis hän jo työskenteli siellä Namibiassa tosi pitkään vuosina 1903 47 Aika moni työreissu sekin. Siis ajattelin 44 vuotta. Tätä kiveä oli käytetty Heimon poikien tämmöisissä täysikäisyysriiteissä ja kiven reunaan terotettiin keihät sotaa lähdettäessä. Uh-huh. Saari palasi Suomeen kotimaankaudelle vuonna 1931, eli 1931 ja lahjoitti rituaalikiven Suomen lähetysseuran museolle vuonna 1932.
1: Niin sekin päätyi siis Suomeen, mutta tämäkin palautettiin nimittäin vuoden, vuonna 2013. Suomen lähetysseura luovutti Suomessa valtionvierailulle olelle Namibian presidentille Hifike Punye Pohamballe. Onpa Lantun, heimon rituaalikiven, jota oli säilytetty lähetysseuran museo koko ajan. Tosiaan 80 vuotta ja kaikki nämä namibialaiset kuulijat, jotka meillä äsken oli, ne on varmaan jo hylännyt meitä tässä vaiheessa, kun tämä ääntäminen on mitä o
0: Ihan hyvin se menee. Kuulosti meni läpi mulla ainakin. Mutta mä uskon, että jokainen namibialainen, joka on tänne asti jaksanut, niin mä uskon, että ne jaksaa kunnattaa vielä loppuun. Tsemppiä kaikille. Siis mulle vai namibialaisille? Eh, ehkä, ehkä vähän molemmille. No Hyvä, Kiitos. Äh,
1: No tämä kolmas kivi tosiaan palautettiin Namibiaan ja, ja, ja sen palautti tosiaan äh, lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen, Namibian presidentti Pohanpalle vuonna 2013. Ja tästäkin muuten seurasi Namibiassa aikomus kurunata erälle alueelle uusi kuningas.
0: No mitä siinä sitten kävi?
1: No, en tiedä sitäkään. Jos on tietää, niin laittakaa viestiä. No
0: mitä Eero tästä kaikesta pitäisi nyt ajatella?
1: No sehän on kyllä hyvä kysymys. No ehkä, no mä sanoisin ei ainakin sen, että yksi näkökulma on, että, että toki tämä kaikki voidaan nähdä järkyttävänä esimerkkinä siitä, kuinka suomalaiset osallistuivat
0: lähetystyön varjolla kolonialismin aaltoon, mutta, mutta onko se nyt sitten niin? Niin, no ehkä vaikka tämä kiven palase hakkaaminen, sehän oli kiistettä väärin, mutta täytyy sanoa, että Afrikassa kyllä tapahtui näinä aikoina kyllä aika monenlaista, jonka rinnalta Rautasen teko vuonna 1885 kyllä kalpenee. Siis käynnissä oli silloin kilpajoksu Afrikkaan. Niin, Euroopan
1: maat siis jako Afrikkaa silloin valtavalla kiireellä. Britit yritti perustaa päästä Mantereen pohjoisesta etelään ja ranskalaiset lännestä itään. Ja Leopold II perusti ehkä kaikkein kauheimman siirtomaan kaikista Belgian
0: kongon. Ja se, oli, se oli järkyttävää. Eli siis silloin Afrikassa hakatte aika paljon muutakin kuin kiviä.
1: No kyllä, surullista kyllä.
0: Mutta mit- mitä Namibias
1: tapahtuu? Niin, rautaisen motiivithan voi osittain liittyä myös niihin tapahtumiin. Kivenpalaista hakattiin vuonna 85, 1885 ja edellisenä vuonna Namibiestä oli tullut Saksan siirtomaa. Saksaan tuli siirtomaa peliin vähän myöhässä ja joutui tyytymään jäljelle jääneisiin pikku murusiin.
0: Eikö se nyt aika rumasti sanottu Namibiasta? Ei murunen. Missä?
1: No, missä muruseni on? Eikö se ole ihan kivasti sanottu?
0: No, no, no noin ajatelta ehkä on.
1: Mutta kai ajatus oli, että Namibia ei ollut kiinnostunut muita, koska siellä ei asu juuri kukaan ja maahan on käytännössä vain täynnä
0: hiekkaa. Niin, sähän olet käynyt siellä, eikö näin? No kaunis maa se oli, mutta ei sillä kyllä paljon ihmisiä ole. Se, on, se on totta. Ehkä siis Rautane ja Hints ajatteli, että nyt kun maa oli saksalaishallinnossa tieteen, tarkoitus olisi siis pyytää keinot ja kuninkaalla ei enää ollut niin paljon väliä. En mä tiedä häntä sitten. Mutta oliko tämä rautasen kivi nyt se suomalaisen kolonialismin tähtihetki? No ei me varmaan nyt
1: pahempaan ainakaan pystytty, kun meillä ei siirtomaita ollut. Mutta todellisuudessa on näin, että suomalaisia lähetystyöntekijöitä voi isossa kuvassa kyllä kiittää todella monesta asiasta. Esimerkiksi siis ällistyttävää on, että, että suomalaisten lähetysmailla paikallisia Namibiassa ei myyty orjiksi, koska suomalaiset lähetystyöntekijät estivät tulon
0: alueelle. Siis Tämä on tärkeä asia. Namibialaiset olivat tästä syystä ainoa Afrikan musta kansaryhmä, joka säästyi orjuudelta. Eli voidaan me olla näistä alkuaikojen läheteistä monella tapaa tosi ylpeitä. Kyllä, että se on ä- ällistyttävää. ällistyttävää. Hirveästi puhutaan siitä, että nyt lähetystyön pitäisi tehdä
1: tiliä vanhoista synneistä, mutta mä, mä olen sitten mieltä, että sitä on tehty jo Ihan hyvin, että, että ihan kiva on muistella, tai tärkeää on, on huomata myös että mitä kaikkea hyvää ja miten paljon hyvää on tehty.
0: Niin, ehkä varmaan kiinnostavampi kysymys kuin se, että tämmöinen lähetystyön vanhat synnit on ehkä se, että kuinka kauan tämmöinen nykymallinen lähetystyö voi jatkuu. Siis siitä näkökulmasta, että lähetystyön suuntaa muuttumassa. Nykyisin Afrikka lähettää lähettejä tähän maalistuneen Eurooppaan. Niin siitä vaan. Tervetuloa kaikille, teitä tarvitaan, voi sanoa. Mutta tämä kuulostaa nyt siltä, että tästä pitäisi käsitellä lisää seuraavassa jaksossa.
1: Niin, silloin vieraanamme Helsingin piispa Teemu Laajasalo.
0: Ensi kertaa.
1: Kirkoihmeellisimmät tarinat on tehty yhteistyössä kotimaaleiden kanssa ja se voi kuunnella podcastina esimerkiksi kotimaa24.fi-sivustolta tai Spotifysta Apple-podcasteista tai
0: mistä nyt kuunteletkaan. Ja jos haluat antaa palautetta, niin klikkaa itse sivuille tarinat.fi. ja meidät löydetään myös vaikka Twitteristä.